0: Das Storytelling ist aber auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr wirksames Tool, um Menschen zu erreichen. Dazu gibt es auch ganz viel neurologische Forschung. Was passiert, wenn Menschen Geschichten hören? Was passiert bei den Menschen im Kopf? Also meine These ist, je unemotionaler das Produkt, desto höher das Emotionalisierungsbedürfnis. Also ich bin eigentlich der Meinung, alles außer Drogen und Waffen kriegt man emotional unter. Deswegen ist eigentlich für mich Fashion und Food das 100% positive Erlebnis, weil auch der Fußballverein kann verlieren.
1: Und wir haben mit aufwärts etwas ins Leben gerufen, wo wir sagen, ach, vielleicht gelingt es uns so noch besser, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Und wir können einfach unsere Stärken nochmal auf drei Ebenen miteinander kombinieren. Und die drei Ebenen sind einmal neues Arbeiten, neue Technologie und neue Umgebung.
0: Und das ist, glaube ich, das, wo wir wirklich umdenken muss, weg von stupider B2B, konservativer Kommunikation, ich will nur mein Produkt präsentieren, ich will nur mein Unternehmen präsentieren, hinzu, wie bekomme ich denn eigentlich den Kunden, der sich für mich interessiert, unterhalten? Man braucht beispielsweise einen sehr tollen und guten Spannungsbogen über die
1: gesamte Staffel. Wir brauchen prägnante in sich geschlossene Episoden, dann kann das ein sehr toller Podcast werden. Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen in unserer heutigen Episode von K16 Stories. Bevor wir uns nun bis zum 1. September in die Sommerpause verabschieden, möchten mein Kollege Christian Röpke-Gronau und ich auf die vergangenen fünf Episoden mit vielen spannenden Gästen zurückblicken und die für uns wichtigsten Learnings zusammenfassen. Vielleicht sind einige von euch auch schon im Urlaub, umso mehr freue ich mich, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Okta tanat und ich öffne hiermit unsere gemeinsame
0: Rückschau. Hallo Christian. Hallo Oktay. Ja, sehr schön, dass wir mal wieder zusammen sind ähm, nach den letzten fünf Episoden, wo wir immer getrennt Gäste befragt haben. Christian, was hat dich jetzt besonders inspiriert in den vergangenen Episoden? Also eine Inspiration hat mit Sicherheit Nele Schön geliefert von Gruner und Ja, die dort ja ein riesiges Transformationsprojekt vorantreibt in ihrer HR-Rolle und wie sie das erzählt hat, wie viel Energie war inspirierend, aber auch natürlich, was dort geleistet wird, nach innen in der Kommunikation aus der HR heraus, aber auch genau wie, wie dieses Projekt angegangen wird von vorne bis hinten, vom Naming bis hin zum, bis zur Umsetzung.
1: Ja, du sprichst das Naming an, ne, das ist mit Elb aufwärts, also die Transformation hat ja den Namen Elbaufwärts, aufwärts, um, das fand ich so. So inspirierend auch, weil es einerseits äh, sehr lokal geprägt ist mit der Elbe, äh, wo das Hauptquartier von Guna und Ja ja auch ist. Und auf der anderen Seite mit aufwärts ein Begriff in sich trägt, der Zukunftsorientiertheit transportiert und vor allem ja Menschen emotional auch berührt. Daher finde ich diesen Begriff, das Narrativ Elb aufwärts für die Transformation enorm enorm gelungen. Das ist bei mir auch in dem Gespräch so, so hängen geblieben. Ja, inspiriert, aber hat mich auch noch das Gespräch mit Piero Raschdorf, wo uns nochmal so einen Einblick über über b 2 b podcast gegeben hat, ähm, wie man als Unternehmen auch dieses Format für sich nutzen kann. Und da hat er das Beispiel von General Electric gebracht, die ihre Vision Decoding Genius, wie sie es nennen, in dieses Format gießen und in mehreren Episoden dieses Thema mit Leben füllen, das fand ich äh, auch einen tollen Insight und auch darüber hinaus, äh, die ganzen Marktdaten, die er uns geliefert hat in dem Podcast, ähm, haben wirklich enorme, enormes Potenzial.
0: Ja, inspirierend fand ich das äh, schon auch, zumal das Beispiel, was er angesprochen hat und was du eben auch nochmal wiederholt hast von General Electric zeigt, wohin auch so eine Richtung geht im Bereich Podcast, äh, dass da unglaublich viel Formatoffenheit noch ist, dass man fiktionale Geschichten eben auch entwickelt. Und adaptieren kann für B2B-Kommunikation, indem man seine Vision transportiert. Aber wo, wo warst du denn wirklich mal auch überrascht eigentlich in den letzten Episoden? Gab es einen Moment, wo du dachtest, hätte ich nicht gedacht oder das haut mich um?
1: Ja, doch, in jedem Fall. Ich war überrascht von Benjamin Lechler, mit welcher Überzeugungskraft er das Ende der, der herkömmlichen Messeauftritte voraussagt. Und ähm, mit welcher Klarheit er aber auch ein Zukunftsbild zeichnen konnte, das hat mich sehr überzeugt ja, und ähm, schon auch ein Stück weit nachdenklich gestimmt, wenn man dann auch noch berücksichtigt, inwieweit Kunden heute... Budgets in die virtuellen Events auch verlagern, dann ist da auch ein großer Proofpoint hinter. Von daher ist das ein super erkenntnisreiches Gespräch gewesen.
0: Ja, wobei ich da tatsächlich auch eine starke Kontroverse mal vielleicht so aus dem Nähkästchen zu plaudern hatte bei LinkedIn, wo es auch um das Thema ging. Und ich glaube, er sagt ja auch selbst, das ist doch unpopulär, seine Meinung. Da ist er noch relativ allein mit. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich finde es ähm, insofern auch spannend, aber ich bin gespannt, wie sich der Markt da entwickelt, ja. wie weit auch ähm, der Markt das mitgeht, ne? also diesen gesamten Sales Funnel und die ganze Kommunikation von vorne bis hinten so aufzubauen in einer virtuellen Umgebung.
1: Ja, ja schlüssig ist es in jedem Fall, um, aber es ist äh, eine ziemliche Herausforderung und ich glaube, dass das ist ein Prozess von, von Jahren. Ich bin auch sehr gespannt, wie, wie sich dieser Prozess da entwickeln wird.
0: Christian, aber was war besonders lehrreich für dich? Also ich glaube, der erste Podcast, den ich hatte, der ist noch extrem stark hängen geblieben mit Lisa Dust von Facts and Stories. In dem fand ich noch super lehrreich, weil weil er einfach gezeigt hat, pass mal auf, Daten sind ganz einfach. Also das, sie hat so eine Leichtigkeit auch vermittelt ne? und das war auch auf der einen Seite inspirierend, aber auch auf der anderen Seite lehrreich, ähm, weil sie gezeigt hat, brauchst du brauchst im Grunde nur deine Daten, du brauchst im Grunde nur eine Excel-Tabelle, du brauchst keinen Coder, sondern du kannst das alles selber, um spannende Geschichten aus Daten zu entwickeln und bei mir ist vor allem hängen geblieben, dass sie sagte, der Schlüssel ist im Grunde, alle Akteure an einen Tisch zu bringen, also verschiedene Disziplinen an einen Tisch zu bringen, es geht um dann eben auch spannende Daten zu, zu bekommen und sie zu interpretieren. Und es geht gar nicht so darum, in die Abgründe deiner Datenhölle zu steigen, weil so schlimm ist es gar nicht. Ja, ich schaue seitdem ja auch mit einem sehr anderen
1: Blick auf unsere Unternehmensdaten und ertappe mich dabei, wie ich auch manchmal schmunzel, weil ich sage, hey, wow, das ist eine coole Zahl, mit der ich nach innen oder nach außen eine Geschichte erzählen kann. Von daher war, war das auch für mich eine, eine enorm lehrreiche Episode, weil man einfach nochmal eine ganz neue Perspektive auf Daten bekommen hat und, und wie man die auch für sich nutzen kann.
0: Was war besonders spannend für dich, Christian? Nee, du sagtest, das Thema Daten zieht sich, finde ich, so ein bisschen durch, ne? Also ähm, wo wir jetzt auch gerade darüber gesprochen haben und was, was damit eng zusammenhing. und deswegen auch nochmal sehr spannend war, war der Podcast mit der ähm, Verena Roberts von von Kitchen Stories, den hast du ja geführt. Und da klang für mich also sowohl das Thema Daten auch wieder sehr stark an, als aber auch wieder dieses Verbindung schaffen zwischen Unternehmen oder zwischen Menschen überhaupt ne mit der Community. Ja, das Gespräch war für mich ein Eye-Opener, wie soll ich es anders sagen,
1: es wirklich diese Möglichkeit über Technologie. Emotionale Distanz zwischen Unternehmen und Endkonsumenten oder der, der Zielgruppe oder der eben der Community auch abzubauen, war für mich gar nicht so klar. Ja, das heißt, Marken haben heute ja die Möglichkeit, über Technologie in Umfeldern sichtbar zu werden, von denen man gar nicht angenommen hat, dass das, dass das geht in der Vergangenheit. Und hängen geblieben ist mir da auch, dass man alle Stories erzählen kann, außer zu
0: Themen wie Drogen und Waffen. Ja, bei mir ist da auch noch hingeblieben, diese Platzierung, ne? Also, du kannst halt versuchen, als Unternehmen dich in verschiedenen Medien und Kanälen positiv zu platzieren. Aber wenn dann daneben irgendeine Katastrophenmeldung erscheint oder der Fußballverein ähm, verliert, bei dem du dich gerade versuchst, irgendwie zu platzieren, dann hat das auch immer schnell eine, eine Negativkonnotation. Das heißt, wo du nur Food hast, ist es eigentlich immer nur, sind die Menschen eigentlich nur glücklich.
1: Food und Fashion, genau, das war auch noch das Positivbeispiel. Food und ja. Fashion geht immer. Christian, welche Reaktion hast du auf den Podcast bekommen, auf unseren, den
0: wir jetzt äh, produziert haben? Also so von, von Kundenpartnern eigentlich überwiegend positiv oder nur positive. Persönlich habe ich für mich auch was mitnehmen dürfen. Mir wurde häufiger gesagt, äh, sprech man nicht so oder sprech mal nicht so. Oder also durchaus auch. Mehr oder weniger konstruktive Kritik an meiner Art des Erzählens, ähm, <lacht> aber von außen tatsächlich überwiegend sehr positives und überraschendes Feedback, Überraschungen, gerade auch was so soziale Netzwerke angeht. ne Also ich hätte nicht gedacht, auch zum Teil, wie häufig dann einzelne Folgen auch geteilt werden.
1: Mhm.
0: Wie wie war das bei dir? Du bist ja häufiger noch an den auch an den Neukunden dran. Hast du da was mitgenommen?
1: Viele der Neukunden haben mich auf den auf dem Podcast auch angesprochen und gesagt, hey, ich fand das übrigens sehr, sehr interessant, dieses eine Thema und jenes. Und ich habe jetzt im Vorfeld des, dieses Gesprächs auch nochmal in die Statistiken reingeschaut. Also, wir haben auch schon über 350 Hörer gehabt bisher. Was ich toll finde, wenn man diesen Nischenmarkt der B2B-Kommunikation, der eigentlich nicht ist, aber immer noch im Bereich der Podcasts ist, ähm, mal dazu nimmt, finde ich, das eine sensationelle Zahl und ich bekomme enorm, enorm gutes Feedback auch über die Themenvielfalt, die wir bringen. Und wir, wir halten den Podcast ja auch sehr bewusst werbefrei, was wir auch in der Zukunft machen werden. Einfach deswegen, weil wir uns darauf fokussieren möchten, dass wir Mehrwerte schaffen äh, für die Hörerinnen und Hörer. Und da haben aktuell äh, die Gäste ja auch mit ihren tollen und spannenden Geschichten sehr dazu beigetragen, dass das auch ähm, so funktioniert und so wahrgenommen wird. Und da sind wir, bin ich den Gästen auch sehr dankbar dafür. Das waren sehr, sehr spannende Gespräche, die enorm Mehrwert für alle Hörerinnen und Hörer hatten. Und ich hoffe einfach persönlich ganz stark, dass wir dadurch Menschen, ob es jetzt Kunden, Partner sind, inspirieren oder auch dazu ermutigen können, sich eben miteinander noch mehr zu vernetzen und sich auszutauschen und dadurch auch zu lernen. Das ist eigentlich Ziel und Zweck dieses Podcasts. Aber Christian, welche Tipps hast du für andere, wenn wir jetzt mal von uns selber ausgehen, wir haben jetzt auch sehr viel gelernt in den letzten Episoden, welche Tipps hast du für andere, die vielleicht auch an dem Punkt stehen, gerade oder darüber nachdenken, einen Podcast zu
0: produzieren und zu veröffentlichen? Also ich erinnere mich noch an den Anfang, wo wir uns relativ schwer getan haben, viel nachgedacht haben, lange gebraucht haben, bis wir endlich soweit waren, fing die Corona-Zeit an. Deswegen wäre mein erster Tipp, auch einfach mal zu starten, mutig zu sein an der Stelle. Ich glaube, das ist wichtig, ein Thema zu haben, haben, indem man sich wohlfühlt und das einem Spaß macht, auch ein Format zu finden, das einem Spaß macht, weil dann habe ich das Gefühl, wird auch ein Podcast erst authentisch. Und was ich ganz wichtig finde, was uns, glaube ich, auch geholfen hat, ist auch dieser Blick von außen, also einen Partner zu haben, der einen begleitet, der mit einem in Sparing geht ähm, und äh, der einen unterstützt. So, das sind für mich jetzt so ad hoc die Themen, die glaube ich, die wichtig wären. Aber du hast tatsächlich auch noch ein paar Tipps.
1: Ja, ich habe einfach gelernt, dass man Dinge einfach auch mal machen muss. Um, dieser Podcast, gerade dieses Audioformat ist für uns als Agentur ja, ein völlig, völlig neues Format, weil wir ja davon leben, wirklich Menschen in die Augen zu schauen. Die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation in Live-Szenarien ist ja ein sehr großer Teil bei uns. Von daher war für mich schon auch dieser Podcast eine eine persönliche Herausforderung, weil ich dieses Format für mich erst noch erschließen musste. Aber ich habe auch das Gefühl, wir haben sehr viel gelernt. Es wird von Mal zu Mal besser und wir werden immer sicherer in diesem Format. Und das wäre auch mein, mein Tipp an alle, die darüber nachdenken, auch einen Podcast zu produzieren. Einfach machen, einfach ausprobieren, damit starten. Aber natürlich kann ich als, als Berater und als Stratege nicht umhin auch darauf hinzuweisen, sagen, hey, macht euch aber immer klar, was wollt ihr eigentlich erreichen mit dem Podcast? Wen wollt ihr ansprechen? Was erwartet ihr von diesem Podcast? Von daher werden diese strategischen Überlegungen im Vorfeld enorm wichtig, das mit der eigenen und Kommunikationsstrategie auch zu, zu matchen und zu synchronisieren. Ja, und ich freue mich auch auf die nächsten Episoden, die dann Anfang September starten. Am 1. September geht dann die, die nächste Episode live. Wir haben ganz spannende Themen und, und Gesprächspartner, da freue ich mich tierisch drauf. Christian, was machst du in der Zwischenzeit? Fährst du in den Urlaub jetzt
0: im August noch? Ich halte meine Beine in den See ähm, und ähm, arbeite. <lacht> Nein, ich bleibe tatsächlich hier, fahre nicht weg. Wie sieht's bei dir aus? Legst du irgendwo dein Handtuch dahin, wo alle anderen auch schon liegen? <lacht> tatsächlich ja. Dieses Jahr
1: ist Ostsee und Nordsee angesagt bei uns. Von daher ähm, gehöre ich allerdings nicht zu der Fraktion, die morgens um sieben schon äh, Handtücher an den Strand legt, weil wir eher, eher zu den Surfern gehören und ähm, gar nicht so sehr am Strand rumliegen, sondern eher auf dem Wasser aktiv sind. Ich freue mich auf die nächsten äh, erholsamen Tage bei mir und äh, freue mich aber auch äh, Anfang September wieder am Start zu sein mit der nächsten Episode, die wir am 1. September launchen und äh, bis dahin wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern einen tollen Sommer, erholsamen Sommer und äh, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder
0: zuschaltet. Genau und in der Zwischenzeit nehmen wir gerne Feedback entgegen über unsere sozialen Netzwerke oder über unsere E-Mail-Adresse stories.k16.de und eine schöne Sommerpause auch von mir und bis bald. Vielen Dank. Bis ganz bald. Tschüss.
1: K-16 Stories. B-2-B-Kommunikation, die Funken schlägt.
0: Produziert von Studio 36.